0: Buongiorno, oggi venerdì 6 maggio e vi parleremo del ritorno del DDL-ZAN in Parlamento, delle sanzioni russe contro il Giappone e dell'alleanza della sinistra francese. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha tenuto in Senato una conferenza stampa per annunciare l'intenzione di ripresentare il DDL-ZAN nella Camera Alta del Parlamento. Insieme a Letta erano presenti i parlamentari Alessandro Zan, Monica Cirinna e Simona Malpezzi. Il disegno di legge contro i reati di omotransfobia e discriminazione sarà depositato in Senato con la prima firma della capogruppo del PD Simona Malpezzi. Da missione di tutti i presenti alla conferenza stampa di mercoledì, quella che Letta ha definito una battaglia mai abbandonata, si presenta però come un iter in salita. Il DDL sarà infatti presentato identico a quello affossato sei mesi fa dal voto dei partiti di destra e dei franchi tiratori interni ai partiti progressisti. L'iter del disegno di legge ricomincia ora da capo, passando prima per l'approvazione in commissione e poi in aula in entrambi i rami del Parlamento. L'attesa di sei mesi è dovuta all'articolo 76 del Senato, per cui non possono essere assegnati alle competenti commissioni disegni di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di disegni di legge precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione. Il DDL ZAN, se approvato, interverrebbe su due articoli del Codice Penale per ampliare la cosiddetta legge Mancino, inserendo accanto alle già previste discriminazioni per razza, etnia e religione anche le discriminazioni per sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Continua la controffensiva sanzionatoria russa. Dopo aver inserito il Giappone nella lista dei paesi ostili lo scorso 7 marzo, ora il Cremlino ha deciso di colpire una serie di personalità giapponesi. Le sanzioni arrivano fino ai più alti livelli di governo. Oltre a funzionari, diplomatici, giornalisti e professori, anche il primo ministro giapponese Fumio Kishida, il ministro degli esteri Yoshimasa Ayashi e quello della difesa Nobuo Kishi sono tra i 63 cittadini giapponesi a cui è vietato l'ingresso in Russia a tempo indeterminato. La decisione è stata presa per la retorica inaccettabile da loro dimostrata ai danni della Russia, con l'obiettivo di smantellare i legami di buon vicinato tra i due stati e danneggiare l'economia russa e il prestigio internazionale del nostro paese stando a quanto dichiarato dal ministro degli esteri di Mosca. Il Giappone è stato tra i primi paesi nel mondo a schierarsi con decisione contro l'aggressione russa dell'Ucraina e a sostenere le sanzioni internazionali. Dopo la scoperta dei massacri di civili e prigionieri commessi dalle truppe russe a Buccia e in altre cittadine nei dintorni di Kiev, il primo ministro Kishida ha parlato in modo esplicito di crimini di guerra. Prima di visitare Italia e Gran Bretagna in questi giorni, nell'ultima settimana il Premier giapponese è stato impegnato in un tour che lo ha portato in Indonesia, Thailandia e Vietnam per stringere accordi in materia di difesa e contenimento della Cina nell'area pacifica, che in diverse occasioni ha svolto esercitazioni navali congiunte con la Russia a pochi chilometri dalle acque territoriali giapponesi. Affrontare le prossime elezioni legislative francesi con un unico candidato. È questo l'obiettivo dei quattro principali partiti di sinistra francesi, che hanno raggiunto un accordo storico per allearsi e cambiare la composizione dell'Assemblea Nazionale, sperando di ottenere la maggioranza dei secci e poter bloccare l'agenda del presidente Emmanuel Macron. Dopo il Partito Comunista e i Verdi, è infatti il Partito Socialista ad annunciare un'intesa con France Insoumise la sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon che porta con sé i consensi ottenuti al primo turno delle ultime presidenziali, dove è arrivato terzo con il 22% delle preferenze. Credo che oggi siamo a poche ore da un momento storico atteso da anni dal popolo della sinistra. Noi siamo socialisti, siamo profondamente europei, profondamente attaccati a questa costruzione europea, ma consideriamo oggi che l'Europa e l'orientamento liberale dell'Europa debbano necessariamente portare dei cambiamenti, ha commentato Pierre Choubet, negoziatore socialista. Nonostante l'accordo, il rischio è che la differenza tra i partiti su temi importanti come l'Unione Europea e il nucleare costituiscano un ostacolo per l'effettiva riuscita dell'alleanza. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a lunedì.